0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Im Münchner NS-Dokumentationszentrum treffen sich seit einigen Jahren Angehörige von Menschen, die im Nationalsozialismus der sogenannten Euthanasie zum Opfer fielen. Diese Gruppe ist selbst schon betagt, will aber die Erinnerung an ihre Familienmitglieder wachhalten. Im Sommer vor Corona, also 2019, gab es eine gemeinsame Gedenkreise nach Schloss Hartheim. Das liegt in der Nähe von Linz. Und hier haben die Nationalsozialisten mehr als 30.000 psychisch kranke oder behinderte Frauen, Männer und Kinder ums Leben gebracht. Ulrike Hagen hat die ganze Geschichte.
2: Es ist ein strahlender Sommermorgen. Und am Münchner Wettersteinplatz besteigen rund 60 Menschen unterschiedlichen Alters einen Doppeldeckerbus. Es könnte ein heiterer Ausflug sein, aber es ist eine Gedenkreise. Eine Reise für Familienangehörige, die Opfer der Euthanasie der Nationalsozialisten wurden, weil sie psychisch erkrankt waren oder eine geistige oder körperliche Behinderung hatten. Über ihr Schicksal wurde in den meisten Familien eisern geschwiegen. Einerseits, weil so viel Scham damit verbunden war. Geschwiegen wurde aber auch, weil der nationalsozialistische Stempel vom unwerten Leben lange und mächtig nachwirkte.
3: Also, ja. Ja. Ja, also, also ich nehme teil an der Reise, weil ich mich im NS-Dokumentationszentrum der Sibylle von Tiedemann angeschlossen habe, ihrer Gruppe, Angehörigengruppe. Ich hatte einen Onkel, der im Landkreis Lindau als Kind abgeholt wurde aus einer Familie und gestorben ist und ich habe noch immer nicht herausgefunden, wie er umkam. Ja, und da hilft mir auch der Herr von Kranach. Also ich beteilige mich an der Bewegung gerne, unterstützend, bin aber auch auf der Suche nach meinem Onkel Erich Hauchstein.
2: Silvi Sperlich ist eine der Angehörigen, die mitreist. Sie ist auf der Suche nach ihrem Onkel, der wurde als Neunjähriger umgebracht, weil er nach einer Hirnhautentzündung epileptische Anfälle bekam. Man weiß bis heute, beinahe 80 Jahre nach seiner Ermordung, nicht, immer noch nicht, wo er ums Leben kam.
4: Oben sind noch Plätze frei. Ja.
2: Es tut den Menschen gut, wenn sie Klarheit bekommen, denn in den Familien existiert ja eine Ahnung, sagt die Münchner Historikerin Sibylle von Tiedemann. Sie hat 2018 ein Gedenkbuch für Münchner Euthanasieopfer herausgebracht und dazu Angehörige aufgerufen, sich zu melden. Und sie hat die heutige Gedenkreise organisiert. Und ist jetzt, so kurz vor Abfahrt des Busses, total beschäftigt, die Menschen am Bus zu begrüßen. Also wende ich mich an Michael von Kranach, auch er einer der Initiatoren der Gedenkreise. Wir kennen uns. Schon oft war der Psychiater bei uns in der Sendung Notizbuch zu Gast. Michael von Kranach hatte schon in den 1980er Jahren, als Leiter der Psychiatrie in Kaufbeuern-Irsee, dort die Erinnerungsarbeit angestoßen. Michael, magst du mir, bevor es alles losgeht, sagen, was du dir heute vorstellst von dem Tag oder was für dich das Wichtige ist? Geht's? Also
5: ich bin wahnsinnig gespannt, weißt du, ich bin so gespannt, weil das ist ja diese Mischung, weißt du, dass von Angehörigen ausgeht ja? und sie einladen können, Danke von einer Privatspende und einer Stiftung, sie einladen uns auch Kollegen, Ärzte, die ja sozusagen Nachfolger der Täter sind, dass wir hier so zusammen diese Reise machen. Und ganz gespannt bin ich auf die Diskussion der Deklaration, die die Angehörigen vorbereitet haben. Was wünschen Sie sich? Wie sollte das Gedenken an diese Opfergruppe irgendwie, ja, gestaltet werden? Und für dich sehr spannend.
2: Ganz früh sind Sie heute Morgen aufgebrochen im Allgäu, schon vor 6 Uhr. Michael von Kranach, seine Frau und der Autor Robert Domes. Domes hat die Geschichte des Ernst Losser geschrieben. Ernst Losser der im Alter von neun Jahren in der Psychiatrie in Kofbeuern umgebracht wurde. Eine Geschichte, die unter dem Namen Nebel im August in die Kinos gekommen ist.
6: Die Erwartungen an diese Reise. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich war ja schon mal in Hartheim allein auf Recherche und das hat mich sehr angefasst. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit den Angehörigen der Opfer sein wird wenn die dort sind, an der Stelle, an der ihre Vorfahren und Verwandten umgebracht wurden. Ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere Energie hat als, als die schlimme Energie, die ich alleine schon gespürt habe. Sie haben vorhin
2: schon gesagt, es ist ja was Besonderes, dass wir jetzt dahin fahren, ein paar Stunden und uns, uns seelisch darauf vorbereiten. Sie sagen, für Sie ist es auch wichtig, diesen Ort zu besuchen.
6: Ja, das ist wichtig. Das ist ganz anders, als wenn man nur darüber liest oder einen Film darüber sieht. Die Orte zu besuchen ist für mich immer wichtig, weil man dann auch den Geist des Ortes spürt. Wenn man dort steht und dieses wunderschöne Schlösschen sieht, und man meint, im Innenhof könnte man nächste Woche Romeo und Julia aufführen. Und dann geht man dort um eine Ecke und steht vor der Gaskammertür. Das ist so. So brutal, dass man das im Kopf erstmal gar nicht zusammenbekommt. Also das muss man fühlen, das muss man spüren. Und das ist wichtig, das kriegt man nur dort zu spüren, wenn man an diese Orte fährt.
2: Gemeinsam machen sich also heute rund 60 Gedenkreisende auf den Weg, um den Geist des Ortes Schloss Hartheim zu spüren. Um das Schloss zu sehen, in das die Nazis eine Gaskammer im Erdgeschoss eingebaut hatten, zu der sie Menschen von überall her generalstabsmäßig organisiert hinbrachten, um sie dort zu ermorden. Ein Experimentierort, wo bereits 1940 ausprobiert wurde, wie weit man gehen kann. Im Bus wird viel geredet als wolle man diesen grausigen Schatten, das warme, zwischenmenschliche Geschnatter entgegensetzen. So kommt es mir vor. Also Wir haben gerade darüber geredet, dass es so erstaunlich ist, dass es so lange Jahrzehnte braucht, nachdem man eigentlich schon weiß, es hat Euthanasie und Opfer gegeben, Zehntausende, und jetzt aber bekommen die Gesichter. Und Das ist doch seltsam, dass man jetzt erst dieses Tabu lüften kann. Ja,
3: dass sie praktisch einfach jetzt, ja, Warum
2: das so ist, weiß ich auch nicht. Aber sie kommen jetzt in die Erinnerung. Silvi Sperlich erzählt das Wenige, was sie von ihrem Onkel weiß. Dass er Hirnhautentzündung hatte als Kind und so musikbegeistert war, dass er, wenn die Blaskapelle von Meckertz draußen vorbeikam, vor Begeisterung fast aus dem Fenster gefallen wäre. Es waren drei andere, Gesch ältere
3: Geschwister da. Und so habe ich eben gefragt, wie das denn zustande kam, wie das denn in der Familie erlebt wurde. Ich habe gesagt, es muss doch für deine Mutter schrecklich gewesen sein, dieses Kind, das auch noch so schutzbedürftig war, dass das plötzlich abgeholt wurde. Wie wurde das denn erlebt? Das muss doch ein riesiger Schmerz gewesen sein. Ja, und dann kommt so, äh, ja... Da kam eben der Leiter und sagte, wenn dem was passiert, weil er ja epileptische Anfälle hatte zwischendurch. Dann fehlt hier die medizinische Versorgung. Dann macht ihr euch schuldig. Ihr seid ja dann wie altmodisch, nicht auf dem neuesten Stand. Es wurde fast mit dem Zeitgeist so auch argumentiert. Wir haben hier Häuser, in denen werden die behandelt. Und wenn ihr meint, ihr könnt es so ohne medizinische Versorgung auf dem Lande alleine tragen, macht ihr euch schuldig. Also es wurde ihnen auch Angst gemacht, dass ihrem Kinde was passiert, weil sie sich da verweigern. Das wurde jetzt von meiner Mutter nochmal so hervorgehoben, wie dieser Druck von dieser gesellschaftlichen inzwischen anerkannten politischen Institutionen, sozusagen vom Gesundheitsamt aus dem Landkreis,
2: dass die sich nicht wehren
3: konnten gegen diesen Druck.
2: Bevor es losgeht, wollte ich wissen, mit welchen Erwartungen fährst du dahin? Oder was bewegt dich jetzt hier im Bus, bei der Anreise?
7: Mich bewegt, wie viele Menschen heute immer noch bewegt sind von diesen alten Geschichten.
2: Katharina von Kranach, Psychologin.
7: Wir haben Bevor wir eingestiegen sind, noch mal darüber gesprochen, dass es heute ja die Überlegung gibt, dass jeder achte Mensch in unserer Gesellschaft im weitesten Sinne einen Angehörigen hat, der mit dem Euthanasiethema was zu tun hatte. Und ich bin jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema zugange. und am Anfang war uns das nicht so klar. Das ist erst wirklich im Laufe der Zeit, weil irgendwie hat man diesen Gedanken im Kopf, naja, die sind entweder sterilisiert worden und oder ermordet, also wahnsinnig viel Familie kann es da nicht geben. Das ist natürlich Blödsinn, weil die haben A, entweder vorher schon Kinder gehabt oder Geschwister, die dann Kinder kriegen. Also ja, es gibt Familie. Und wenn man das hochrechnet auf die Generationen, die immer breiter werden, gibt es unglaublich viele Menschen, die damit zu tun haben und das
6: bewegt mich. Mein Name ist mich.
4: Wille von Tiedemann und Sie haben von mir viele E-Mails bekommen im Vorlauf und ich habe auch teilweise die Namensschilder ausgebildet. Ich möchte Sie alle ganz herzlich willkommen heißen im Namen der Gedenkinitiative für die Euthanasieopfer, die diese heutige Fahrt vorbereitet hat und die Sie dazu eingeladen hat. Wir machen ja eine Gedenkreise nach Schloss Hartheim und haben uns gedacht, weil wir fast den halben Tag im Bus sitzen werden, auch, dass wir auch die Zeit im Bus nutzen möchten, um ein paar Informationen zu geben auch Angehörige werden, ein bisschen erzählen, weil wir denken, dass es dann auch eine gute Einstimmung ist, wenn wir dann hoffentlich gegen 11 Uhr in Hartheim sein werden.
2: Margareta Fliegt ist extra aus Schweden gekommen, um heute bei dieser Gedenkreise mitzufahren. Jetzt erzählt sie in Bus über ihren Großcousin Anton Braun, der in Hartheim ermordet wurde.
8: Ich weiß, dass er mit meinem Großvater Schach spielte und immer gewann, sogar blind. Er kam also wieder raus, schrieb seine Dissertation in Chemie, wurde aber trotzdem 1936 sterilisiert. Und die Rechnung ist da dazu gefügt und da ist, das ist absurd zu lesen, weil sogar die Abnutzung von Laken ist aufgeführt, wie viel es kostet, dass die Nagelschere dreimal benutzt worden ist, jedes Wattebeuschal. Er war im wahrsten Sinne ein Opfer seiner Zeit. Als er in Haar war, sind die Aufzeichnungen immer weniger und sehr krass und, und schlimm. Und er wurde auch immer kranker und ich weiß, also in Göttingen bekam er in nur ein paar Wochen 17 Insulinbehandlungen, also er, sein Denken wurde sehr, sehr stark eingeschränkt danach. Äh, am Schluss steht nur unterschrieben, arbeitet nicht. Am 24. Oktober 1940 kam er nach Niedernhart und später nach Hartheim kann ich nichts mehr lesen. Sein Vater bekam einen Brief mit der Todesnachricht und ich kann über diesen Brief in einen anderen Brief an meine Großmutter lesen, wie verzweifelt er war, aber es geht auch ganz deutlich hervor, dass er, der Vater genau wusste, was passiert war. Seine Eltern bekamen dann die Asche in einem Paket mit der Post, aber schon 1950 kündigte seine Mutter Tonis Grab im Ostfriedhof. Das war ja eh nicht seine Asche. Oder schämte sie sich? Ich weiß nicht, weil man sprach nie darüber. Pass bloß auf, sonst kommst du nach Hause. Es war eine Drohung, die ich als Kind hörte. Die war so schlimm, dass ich, wenn ich mit dem Auto auf der Autobahn fuhr, den Atem anhielt.
2: Jemand ist erst dann wirklich tot, wenn man nicht mehr über ihn spricht. In diesem Sinn werden heute hier in diesem Bus, bei dieser Gedenkreise, Menschen durch Erinnerungen, die geteilt werden, wieder zum Leben erweckt und in den Kreis der Reisenden zurückgeholt. Wussten eigentlich die damals nach Hartheim deportierten, dass sie auf ihrer letzten Reise waren? Sibylle von Tiedemann zitiert aus einem Brief eines Opfers.
4: Da schreibt ein junger Mann, Johann Aschenheller, er war zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt, in Haar am 19. Juni 1941 an seine Mutter. Liebe Mutter, da ich von hier fort muss und nicht weiß wohin, will ich euch die letzten Zeilen schreiben. Es ist hart für mich. Ich sage allen herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Wenn nicht auf dieser Welt, dann hoffentlich im Himmel. Es grüßt euch herzlich, euer dankbarer Sohn. Aus solchen seltenen, aber daher umso wichtigeren Texten wird deutlich, dass Viele der Opfer ahnten, dass diese letzte Verlegung nichts Gutes bedeutet, dass sie es wahrscheinlich nicht überleben werden. So, wir sind da.
2: Hardtime. Auto! Hier ist eine. Gedenktafel am Eingang von Hartheim, da steht oben auf der älteren Tafel, aus Anlass des 50-jährigen Regierungsjubiläums seiner kaiserlich-königlichen Apostolischen Majestät Kaisers Franz Josef I. widmet seine Durchlaucht Fürst Camillo Heinrich Starenberg dieses Asyl den armen, schwach und blödsinnigen Idioten und Kretinösen im Jahre 1898. Das ist die alte Tafel und unten drunter auf einer neueren Marmortafel in modernerer Schrift. In den Jahren 1938 bis 1944 wurden in diesem Hause durch Nationalsozialisten zehntausende Menschen vernichtet. Und jetzt geht's los mit der Führung.
9: Ich freue mich sehr, Sie hier im Namen der Leitung und auch in Vertretung des Vereinsverstandes am Lehr begrüßen zu dürfen.
2: Irene Zauner-Leitner ist die stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte Hartheim. Sie empfängt die Gedenkreisenden.
9: Es freut mich einfach, dass Sie aus so vielen unterschiedlichen Backgrounds zu uns gekommen sind und der Antrieb dementsprechend sicherlich auch unterschiedlich ist. Das Thema, das uns verbindet, ist wahrlich nicht leicht. Die Ermordung von körperlich und geistig behinderten Menschen, von psychisch erkrankten Menschen. Im Zuge der sogenannten Aktion T4, aber auch im Zuge der dezentralen Euthanasie in den Heil- und Pflegeanstalten selbst. Das war auch lange Zeit kein Thema der Nachkriegsgesellschaft. Erst verspätet hat die Auseinandersetzung damit begonnen und das Wissen über diese Verbrechen wurde mehr. Aber es braucht noch mehr. Es braucht noch mehr, dass sich dieses Wissen und diese Wahrnehmung tatsächlich auch in unserem kollektiven Gedächtnis verankern
2: kann. Eine Gedenktafel haben heute diese Gedenkreisenden dabei. Später soll sie außen an der Wand angebracht werden. Darauf steht: Wir denken an euch. Es
9: braucht die Kommunikation, es braucht den Austausch darüber und dafür eben braucht es wiederum den Menschen.
2: Es braucht Menschen, um sich zu erinnern, sagt Irene Zauner Leitner.
9: Ohne die Menschen wäre eigentlich nur ein klassischer Renaissancebau, Sie haben es jetzt schon gesehen. Die Steine selbst, die Mauern, die erhalten gebliebenen Spuren, sie sprechen nicht zu uns. Es liegt an uns, ja, sich mit diesen Spuren auseinanderzusetzen. Es liegt an uns und uns darüber auszutauschen. So, das schaut jetzt gut aus, ich glaube ich starte. Ja, ich würde mit Ihnen gerne gleich mal runtergehen in den Hof einmal. Wenn es für wen beschwerlich ist, der Lift ist äh, die in dem Stiegenhaus, wo wir auch abgegangen
8: sind.
5: Also, hier, das werden wir jetzt hören, sind ja nicht nur Euthanasieopfer oder Menschen ermordet worden, sondern auch äh, Konzentrationslagerinsassen, die man aus verschiedenen Konzentrationslagern, wenn sie uns erzählt, mhm. hierher geschickt haben. Die Euthanasieaktion hat ja im August 1941 geendet, aber dann ging es hier noch weiter. Es gab ja schon die Facilities. Genau, ja, natürlich, ja, genau das war das. Weil viele Historiker sagen ja, dass die Beendigung dieser ersten Vergasungsmaßnahme von psychisch Kranken und Behinderten zwei Gründe hatte. Das eine ist, dass es schon Unruhe in der Bevölkerung gab, aber das zweite ist, dass 41, August 1941, dass da die Planungen beginnen haben für die Holocaust, für die Tötung, für den Aufbau der Vernichtungskonzentrationslager. Und dass man einfach diese Technologie, das war die Erprobung des
6: Holocausts.
9: Was war der erste Eindruck von Ihnen? Wie Sie gekommen sind? Haben Sie sich so erwartet? Hm. Nein, wieso? Es
1: ist zu schön. Ein ja. besonderer Ort.
9: Ein besonderer Ort, ja, zu schön. Das irritiert? Hm. Das ist genau. Das
6: von dem Dorf. Also Das habe ich mir so nicht vorgestellt, dass mhm. das so nah zusammen ist.
9: Hm. Genau. Ich
6: habe so ein paar Bilder gesehen.
9: Ja, so. auch das irritiert vielleicht, überrascht. Schon. Nur irgendwas, was Sie jetzt so vielleicht nicht erwartet haben?
2: Ja, man erwartet irgendwas Verstörendes und es ist mhm. einfach nur schön. Mhm. Es ist verputzt, es ist alles ordentlich mhm. und das ist einfach mit der Idee von Gas und Vergasung mhm. so gar nicht zusammen in meinem Kopf. Mhm. Aber es sind jetzt eh schon durch dieses kurze Feedback einmal so
9: essentielle Dinge angesprochen worden. Es ist die Geschichte des Schlosses, das Schloss steht, so wie man es auch sieht, natürlich schon länger hier. Ja? Es hat das Schloss per se eine Geschichte. Und es war inmitten des Umfelds, inmitten dieses Ortes Hartheim. Es haben rund 100 Personen hier in nächster Nähe gewohnt. In erster Linie Landwirtschaften, die da betrieben worden sind, Bauern in nächster Umgebung. Das führt natürlich zu vielen weiteren Fragestellungen. Ja. Was hat man gewusst? Hat man es gewusst? Wie ist man mit diesem Wissen umgegangen? Was wollte man wissen? Was wollte man nicht sehen? Also es hat Transporte zur Donau gegeben, wo die Asche hineingeschüttet worden ist. Teilweise wurde dann die Asche in Säcken gelagert auf dem Dachboden. Und teilweise eben
2: Also was sie gerade sagt, ist, dass die Asche, die verschickt worden ist, wenn die Angehörigen das gewollt haben, war dann eine ex-beliebige Asche. Die wurde aus der großen Aschenmasse, die sich ansammelte, teils in Säcken auf dem Dachboden gelagert wurde oder im Schlossgarten vergraben. Da wurde eine expedibige Asche genommen in eine Urne, gesteckt und den Menschen zugeschickt. Die Gesichter der Gruppe werden immer stiller und nicht alle gehen mit auf dem Rundgang, der uns am Ende durch die Gaskammer führt, die als Bade- und Duschraum getarnt war. Und heute, außer kahlen, weißen Wänden, nichts verrät von dem tausendfachen Sterben, das hier, in diesem kleinen Raum, stattgefunden hat. Danach das Krematorium, und dann stehen wir im Innenhof, in unfassbar hellem Sonnenlicht.
9: Also eigentlich nur Abschluss in dem Sinne, Sie zu fragen, ob jetzt noch was offen, wird wahrscheinlich noch viel offen sein, aber...
2: Und natürlich sind noch viele Fragen offen für die Psychiatrie, die in dieser belasteten Tradition steht. Oliver Pogarell von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU München in der Nussbaumstraße.
0: Naja, wir hatten uns bei uns in der Klinik ja auch mit dem Thema der Euthanasie, der Ermordung von psychischen Kranken beschäftigt, weil wir bei uns auch noch ein historisches Krankenblattarchiv haben und auch immer wieder die Anfragen bekommen, was ist möglicherweise aus Patienten geworden, die eben in den 30er 40er Jahren bei uns behandelt wurden.
2: Was nehmen Sie mit?
0: Das Besonders Beeindruckende und auch bedrückende meines Erachtens ist die Nähe dieser Anstalt im Zentrum, im Kern des Ortes und dann diese hochtechnisierte Vorgehensweise der Abläufe mit dem Antransport der Betroffenen, mit einem Busparkplatz. Von dort geht es eben weiter, Schritt für Schritt eben dann letztendlich in die Tötungskammern bis hin zum Krematorium.
2: Michael von Kranach, der Psychiater und Organisator dieser Reise, drängt die Gruppe weiter. Draußen an der Schlossmauer gibt es jetzt eine Gedenkfeier.
5: Also Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir werden jetzt diese Gedenktafel, die Sie sehen, ganz rechts einweihen. Und Das wird so geschehen, dass wir eine halbe Stunde lang sprechen. Ganz kurz. Als wir diese Reise vorbereitet haben, hat die Vorbereitungsgruppe überlegt, ob wir so eine Tafel machen sollten. Wir haben lange überlegt, was wir auf die Tafel schreiben sollten. Sollten wir mit das Übliches in Memoriam oder in Gedenken schreiben? Und schließlich sind wir auf einen Text gekommen, der versucht, irgendwie das irgendwie zu individualisieren, dass jeder von uns Denkt an jeden, an seinen Angehörigen oder einen anderen. Deshalb haben wir das geschrieben. Wir denken an euch, ja, im Namen der Gedenkinitiative aus München.
10: Im Oktober 1927, Thea war 19 Jahre alt, brachte die Mutter sie auf Veranlassung des Hausarztes nach Schwabing. Sie blieb dort über zwei Monate, bis Dezember 1927. Der Schwabinger Arzt stellte fest, dass Thea vor allem nach Aufregungen Anfälle bekam. So war es auch, als sie gerügt wurde, weil sie einen Liebesbrief an einen Arzt geschickt hatte. Wo sollte der junge Mensch auch hin mit seiner Liebe? Als ich sie zuletzt sah, Anfang 1940, war sie 29 Jahre und etwas rundlicher geworden. Ich war etwa zehn Jahre alt. Und die Besuche mit meiner Mutter, der anderen Schwester und der Großmutter waren für mich nichts besonders bedeutsam. Aber als Kind merkt man schnell, dass etwas Fremdes zwischen den Erwachsenen ist. Im Herbst 1940 bestätigt ein Fragebogen, dass Thea nicht arbeiten kann und ein sogenannter Meldebogen stellt fest, dass Thea wöchentlich 12 bis 14 Anfälle hätte und als Diagnose Epilepsie und Schwachsinn. Dieses Wort Schwachsinn hat mich tief getroffen und trifft mich noch heute. Obwohl ich weiß, dass es vielleicht nur deswegen gebraucht wurde, um einen Grund zu haben, Thea zu selektieren. Mir scheint, dass Thea sehr unglücklich war. Ich weiß auch nicht, ob sie Gelegenheit zum Lesen hatte und wenn ja, was man ihr nach dem Fehlverhalten mit dem Liebesbrief an Literatur anbot. Sie wollte auch gerne mal ins Kino gehen, vertraute sie einem Arzt an, dürfte das aber nicht wegen der Anfälle. Wenn man gewusst hätte, dass Thea nur noch etwa ein Jahr leben durfte, hätte man sie aus Schönbrunn rausholen können. Wenigen Angehörigen von Patienten gelang das. Von Schönbrunn wurde Thea erst nach Haar gebracht und wenige Tage später erging folgende Anordnung, die auch für Thea galt. Gemäß Anordnung des Reichskommissariats für die Reichsverteidigung im Rahmen planmäßiger Räumungsmaßnahmen am 29. April 1941 in die Anstalt Niedernhardt überführt.
2: Die Tante von Lisa Wanninger, Thea Diem, wurde 1941 in Hartheim ermordet, im Alter von 33 Jahren.
5: Jetzt gehen wir schon wieder nicht, weil nachdem wir diese wirklich bewegende Veranstaltung erlebt haben, und werfen noch einen Blick auf dieses unglaublich Schöne, weil es so klar, so einfach strukturiert und so ausdrucktivster alter Kultur ist. Und dieser Gegensatz zu den Inhalten, die hier passiert sind. Diese ja. Barbarei und ja, ja. Die Barbarei und die, und die Schönheit, verstehst du, des menschlichen Handelns und der Kunst irgendwie so nah beieinander. Ja. Mein Gott.
2: Tief bewegt von diesem Tag macht sich die Gruppe der Gedenkreisenden auf den Heimweg. Im Bus ist es still geworden. Alle sind erschöpft. Silvi Sperlich hat heute nichts Neues über ihren Onkel in Erfahrung bringen können. Sie wird weiter nach ihm suchen. Für sie und für die anderen im Bus geht es darum die Ermordeten aus der Vergessenheit zu holen. Damit sie eben nicht ausgelöscht sind aus der Erinnerung der Lebenden, sondern zurückgeholt werden können. In den Schoß der Familie und auch in ihr Herz.
1: Ulrike Hagen über den Besuch von Angehörigen in der einstigen NS-Euthanasie-Tötungsanstalt Schloss Hartheim.